0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 열린 아침 김만음입니다. 3부 시작합니다. 열린 인터뷰 두 번째 시간인데요. 연간 2400%가 넘는 살인적인 금리로 폭리를 채운 불법 대법체들이 대거 적발됐습니다. 신용불량자나 영세 자영업자처럼 은행에서 정상적으로 돈을 빌릴 수 없는 그런 처지를 악용한 건데요. 휴대 전화를 개통시킨 뒤에 헐값에 매입하는 신종 수법도 기승을 부리고 있다고 합니다. 자세한 내용 서울시 관계자 연결해서 알아볼 텐데요. 방송 들으면서 궁금한 점 있으신 분들은 또 의견 있으신 분들은요. 50원 유료문자 샵 091이나 카카오톡 플러스 친구 TBS 라디오로 보내주시기 바랍니다. 서울시 민생사법경찰단 권 해윤 단장 전화로 만나봅니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하십니까, 원장님.
1: 네. 서울시청 안에 경찰이 있다는 게좀 낯설기도 한데요. 네. 서울시 민생사법경찰단 어떤 조직입니까?
2: 저희 서울시 민생사법경찰은 특별사법경찰입니다. 네. 이제 사법경찰에는 두 종류가 있습니다. 일반사법경찰인 경찰이 있고요. 경찰은 네. 모든 범죄행위에 대해서 수사를 해서 단제를 할수 있는 조직이고요 예. 특별사법경찰은 제한적으로 관련 법령에 의해서 수사 직무를 지명받아 가지고 수사를 하는 특별조직입니다 예. 그래서 저희 이 민생사법경찰단의 경우에는 식품공중위생, 의약품 환경, 청소년보호 개발 제한 구역 훼손 행위라든지 원산지 표시 그리고 짝퉁 등 상표권 침해 대부업 방문판매 화장품, 의료기기 등 12개 분야에 대해서 수사를 할수 있는 권한을 부여받은 특별사법경찰 조직입니다.
1: 예. 그러니까 직무 분야가 한정돼 있고 거기에서 역할은 그냥 일반 경찰과
2: 똑같겠네요? 그렇습니다. 검찰의 지휘를 받아서 사건을 검찰에 송치하는 수사권을 행사하는 조직입니다.
1: 네, 이렇게 서울시가 이제 불법 대부업 적관리과 관련돼서 이제 민생사법경찰단까지 꾸리게 된뭐 직접적인 배경이라든가 계기가 있었습니까?
2: 지금 경제가 어려워질수록 그 일반 서민들은 제도권 금융에서 대출 받기가 어렵습니다. 그러다 보니까 길거리에는 불법 대부업과 관련되는 강구 전단지가 늘려 있습니다. 네. 이 점을 중시해서 저희 박원순 시장님께서는 신년사에서 서민의 눈에 눈물을 흘리게 하는 자는 새롭게 출범하는 서울시 민생사법경찰단을 통해 엄단하겠다고 밝힌 바가 있습니다. 네. 저희가 어 저신용자라든지 영세영업장을 노리고 폭리를 채워온 불법 대법자들에 대해서 특별한 조치가 필요했기 때문에 저희 민생사법경찰단이 작년에 법률 개정을 통해서 불법 대법에 대해서 수사를 할수 있는 권한을 부여받고 전담 팀을 설치해서 저희가 수사를 해서 개과를 올린 것입니다.
1: 네, 예, 예, 불법 대부업체를 얘기했었는데 뭐 이게 등록 기준 여부입니까 아니면 대부 과정이라도 방식에서의 문제가 기준이 되는 겁니까?
2: 이제 합법과 불법의 기준은 이렇습니다. 대부업을 영입하기 대부업 영업을 하기 위해서는 시도지사에게 예. 등록을 하고 대부업 영업을 해야 됩니다. 예. 그럼에도 불구하고 등록을 하지 않고 불법으로 대법을 한 행위를 불법이라고 하는 겁니다. 예. 그 유형에는 첫째로는 오토바이 등을 이용해 가지고 일수 대출, 싸니자 등의 문구를 기재한 명함 형태의 광고 전단지를 시내 도처에 무단 배포하고 광고 배포해서 광고를 하고 고리를 취하는 대법 유형이고요. 둘째는 예. 휴대폰을 신규 개통하도록 하고 휴대폰을 실제로 사용하지 않는 사람에게 휴대폰을 신규로 개통하고 휴대폰은 회수해서 현금으로 100만 원이 넘는 휴대폰을 개통하게 하면서 5, 60만 원의 현금을 바꿔주고, 네. 어, 그 휴대폰을 개통한 사람은 할부금과 통신료를 별도로 내야 하는 유형이고요. 네. 세 번째 유형으로는 허위로 물건을 구매하고 이를 휴대전화나 휴대전화로 소액 결제를 하거나 카드깡 결제를 하도록 하고 현금을 교부하는 형식의 대부 유형입니다.
1: 네. 그 아까 말씀하신 대로 이제 불법 대부업체를 이용할 수밖에 없는 분들이 아무래도 은행 문턱을 넘기가 좀 쉽지 않은 어려운 서민이나 저소득 계층 아니겠습니까?
2: 그렇습니다. 이제 제도권 금융위를 하면 이제 1금융권 시중은행이고요. 2금융권은 보험, 정권사 카드사, 농수협 신협 등이 있는데 이 제도권 금융에서 대출을 받을 수 없는 저신용자들은 결국은 사금융권으로갈 수밖에 없습니다. 예. 특히나 금년 3월에 개정된 대법법에 따르면 은어 최고금리가 34.9%에서 27.9%로 인하되었습니다. 그러다 보니까 제도권 대부업자들이 대출 심사가 더욱 까다로워졌습니다. 예. 중한 틈을 따서 제도권 금융에서 더욱더 돈을 빌릴 수 없는 저신용자들을 대상으로 불법 대부업이 더 활개를 치고 있는 현실입니다.
1: 예, 그 등록된 합법적인 대부업체들은 그 법적 기준을 잘 이행을 합니까?
2: 등록 대부업체는 저희 금융감독원이라는 시도의 관련 기능 부서들이 감시감독을 하고 있기 때문에 예. 대부분 잘 이행을 하고 있습니다.
1: 예, 이제 불법 대부업체, 대부업체에 대한 그동안의 수사 성과 좀 전해주시겠습니까?
2: 예, 저희가 이제 작년에 이제 이 불법 대부업을 수사할 수 있는 수사권을 부여받았고요. 어, 조직도 구성을 했습니다. 그러나 실제적으로 저희가 어, 준비를 해서 어, 대부업 수사에 착수한 것은 지난 2월 달이었습니다. 2월 3월 3개월에. 3개월이 됐군요. 3개월을 통해서 저희가 가장 우리 민생사법경찰단의 수사 역량이 뛰어난 수사관들로 어, 수사 TF를 구성해서 이번에 수사 개가를 올리게 된 겁니다. 네.
1: 불법 대부업 하다가 적발되면 어떤 처벌을 받게 되는 겁니까? 물론
2: 다양하겠죠. 예, 대부업법에 따라서 이제 처벌을 받게 되는데요. 무등록 대부업자가 불법 대부 영업 행위를 하거나 무등록 대부업자가 불법 광고 전단지를 배포하는 등 광고 행위를 했을 경우에는 예. 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처하도록 되어 있고요. 또 법정 이자율을 초과해서 이자를 수취하거나 타인에게 대법의 명의를, 명의 및 등록장을 대 하는 행위에 대해서는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처하도록 규정이 되어 있습니다.
1: 예, 예. 그 제가 잘못된 선입견인가 모르겠는데요. 불법 대부업체 업체 운영 과정에서의 상당수가 이렇게 제가 드라마라든가 영화를 잘못 봐서 그러나 무슨 조직 조폭과 연관되어 있는 것처럼 그런데 실제로 그렇습니까?
2: 어, 저희도 뭐... 단, 단, 어. 그뭐 단호하게 말씀드릴 수는 없지만 예. 에, 자금원을 가지고 있는 저위의 상인 조직은 예. 어, 폭력 관련 조직과 연관이 있다고 저희는 판단을 하고 있습니다. 그래서 어바... 그 부분도 저희가 앞으로 수사를 해 나갈 계획입니다.
1: 예. 그래서 그부분은 그 이제 수사 과정에 조금 어려움도 있겠네요.
2: 상당한 어려움이 있습니다. 예.
1: 불법 대법체들이 쓰는 변칙적인 대출 수법 어떤 어떤 것들이 있습니까? 약간은 말씀하신 것 같은데.
2: 불법 대법자가 물건이 필요한 것이 아니라 급전이 필요한 사람들에게 인터넷 오픈마켓에서 시, 실제로 오가지 않는 물건을 허위로 결제하게끔 하고요. 그 대가로 선의자 30%, 네. 연 이율로 환산하면 360%로 됩니다. 공제하고 금전을 지급합니다. 금전을 지급받은 사람들은 한달 후에 도래하는 대금 결제일에 매, 결제일에 물건 대금을 갚는 대출 형태가 있고요. 또 억울한 피해 사례도 상당한데 네. 어, 한 분을 소개한다면 은 자영업을 하고 있는 40대 여성분의 경우인데 네. 뿌려진 명함 대부 광고 전단을 보고 최초에 500만 원의 대출을 받았습니다. 2014년 12월에 이걸 네. 제대로 못 갚으니까 불법 대부업자는 그걸 갚도록 또 대출을 해주는 겁니다. 이걸 소위 꺾기라그럽니다 예. 수차례의 꺾기 대출이 반복되다 보니까 이분의 경우에는 현재 상황에서 8,300만 원이 넘는 상당한 금액을 상환하고도 아직까지 6,500만 원의 채무가 남아있습니다. 예. 수사기관에 나와서 진술하면서 울면서 이그 구렁텅이에서 빠져나오고 싶다로울때 저희 예. 마음은 너무나 착찹했습니다 예. 그럴
1: 경우에 어떻게 뭐 법의 보호를 받을 수 있는 방법 없습니까?
2: 일단 대부의 대부의 경우에는 기본적으로 사인간의 거래이기 때문에 에, 저희 공공기관이 개입하는 데는 한계가 있습니다. 다만 아. 과도한 이자로 재무 압박을 하는 대부업소가 무등록 대부업사라면은 불법 대부이고요. 업 네. 등록 대부업소로 하더라도 24.9%를 초과한 이자를 수취한다면은. 법정이자율을 제한하는 이반 법률 위반 행위이기 때문에 예. 이럴 경우에는 저희 서울시 민생사법경찰단이나 경찰에 신고해주면은 법의 보호를 받을 수가 있습니다.
1: 예. 그러니까 법적으로 상한을 넘어서는 과거에는 34.9, 현재인 앞으로는 이제 27.9% 상을 넘어선 것에 대해서는 채무에 대한 의무가 없애지는 건가요?
2: 어 없어진다기보다는요. 예, 예 불법 대보기 때문에. 예, 법률의 처벌을 받도록 되어 있는 겁니다.
1: 예, 그 아까 그 무단 어, 전단 광고 길거리에 불법 대부처를 많이 뿌린다고 했는데 예. 이거 혹시 법적으로 규제 대상은 아닙니까? 어떻습니까?
2: 지금 저희가 어려움이 있는 게이 부분입니다. 예. 성매매 행위나 청소년 보호와 관련되는 법령에서는 그 불법 전단지를 인쇄하는 업자나 예. 그 전단지를 뿌리는 광고업자까지도 처벌할 수 있는 법률상의 근거조항이 있지만 예. 이 불법 대법과 관련돼서는 법률상의 미비점으로 인해서 불법 전단을 뿌리는 행위 그 자체는 저희가 사법 처리할 수 없는 한계가 있습니다 따라서 이 부분에 대해서는 중앙부처나 국회에 법률을 개정할 수 있도록 강력하게 요구해 나갈 계획입니다 네.
1: 그 이제 길거리에 뿌리고 한다는 거에 서는데 전화로 이제 대출을 받으라고 전화 오는데 이거는 어떻 이건 불법 아닌가요?
2: 일단 그~ 전화로 그~ 대출을 권고하는 행위도 그 업체가 그~ 등록업체냐 등록업체가 아니냐가 문제가 되겠습니다 아, 예
1: 그래서 전 등록업체 경우에는 그~ 홍보 영업을 할수 있는 겁니까?
2: 예, 할수 있는 걸로 알고 있습니다. 예.
1: 마침 아, 또 7771님께서 이제 같은 질문을 주셔서 제가 드린 거고요. 아까 그 아까 지금 예시하셨던 것이 그 2437% 고유를 했던 그런 경우입니까?
2: 예, 그런 경우에 해당된다고 봅니다. 같은 아, 유행이라고 보면
1: 되겠습니다. 예. 이제 뭐 아까 저 상당히 그 일정 부분은 이제 구제를 받을 수있겠지 일정 부분도 사인 간에 거리기 때문에 어렵다 이렇게 말씀하셨는데 이미 어쨌든 간에 어 법적인 범위 내에서는 어 상환을 하고는 것 훨씬 넘어서서 남아 있다고 하자면은 혹시 돌려받을 수 있는 것도 있습니까?
2: 이제 피해를 구제받을 수 있는가의 여부인데요. 이 부분에 대해서 네. 보충적으로 설명을 드리면은 기본적으로 그 대출을 하는 행위는 그 대부업자와 상간의 민사 문제입니다. 그래서 기본적으로 그 부분은 공공이 관여하는 데는 한계가 있는 것은 불가피합니다. 네. 그러나 금융감독위원회에 피해구제를 신고했을 경우에는 금융감독위원회에서 불법 대부업, 그 살인적인 폭리를 취하는 경우에는 조정을 하고 있고요. 우리 서울시에는 마을 변호사 제도가 있습니다. 마을 변호사 제도. 예, 예, 그 마을 변호사에 통해서 법률상담 또는 법률 지원을 받을 수가 있습니다.
1: 네, 그럼 일단 서울시의 마을 변호사제를 이용해서 활용해서 이제 여러 가지 방법을 찾아보는 것은 도움이 되겠군요.
2: 그것도 하나의 방법입니다.
1: 네, 일단 뭐 한꺼번에 여기는다 알려줄 수 없기 때문에 그 네. 방법을 통해 확인하면은 다른 방법이라든가 다양한 제도를 알 수가 있겠군요. 예. 그 이제 뭐 이게 이제 서법경찰팀에서는 이제 민생사법경찰팀은 그 일을 할 것인데 서울시 차원에서는 이제 어려운 저소득층 영세업자들을 지원하는 금융지원책도 좀 모색을 하고 있을 것 같은데요.
2: 네, 이미 저희 서울시에서는 서울시 복지재단에 서울금융복지상담센터를 설치해서 운영하고 있습니다. 여기에, 여기를 통해서 채무조정이나 부채탄감 구제 사업을 하고 있기 때문에 하고 있고 주거지원이나 고용지원 등 여러 가지 복지 지원을 하고 있습니다. 이러한 제도를 활용하는 것도 하나의 도움이 되겠습니다.
1: 예. 하여튼 말씀하신 대로 청취자분들도 그런 의견 주셨는데, 이 공군님도 주셨는데, 뭐, 당연히 불법에 대한 지속적인 단속 필요하지만, 이제 서민들이 금융기관을 잘 이용할 수 있게끔 하는 여러 가지 이제 뭔가 대책이 좀 필요하겠죠. 예. 예. 마지막으로 아까 몇 번, 몇 가지는 좀 말씀 주신 것 같은데, 불법 사체로 뭐 교통받는 분들에 대해서 도움 한 말씀 주시죠.
2: 일단 지금 길거리에 뿌려져 있는 대법 광고 전단지는 대부분 불법 영업을 하는 불법 대법입니다. 예. 인터넷 광고도 대부분 불법 대법입니다. 무가지 광고, 불법 대법 광고입니다. 대부분의 불법 대법을 이용하는 85%의 이용자가 전단지를 보고 불법 대법을 이용하고 있습니다. 예. 따라서 이러한 업체 광고 전단지나 인터넷 광고 무가지를 광 강... 광고의 업체를 가지고 이용할 경우에는 등록업체인지 여부를 반드시 확인해야 되겠습니다. 서울시 눈물 그만이나 한국대부금융업협회 홈페이지에 들어가면 은 불법 대부업체인지 등록대부업체인지를 확인할 수가 있습니다. 반드시 이 여부를 등록 여부를 확인하고 이용하시는 것이 가장 현명한 어, 소비자의 행위라고 판단이 됩니다.
1: 서울시 홈페이지에 눈물 그만이라는 코너가 있나요? 네, 아까 또 마을 변호사제하고 눈물을 그만 활용하면 도움이 되겠습니다 네 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다 네, 지금까지 서울시 민생사법경찰단 권혜윤 단장이었습니다
0: 하루를 여는 아침 세상을 바라보는 합리적인 시간 열린 아침 김만은입니다
2: 문화생활 김환의 문화 좀
1: 우리 사회의 다양한 문화 현상 그 이면을 들여다보는 시간입니다 문화 좀한계리시부기 김환 디지털 팀장 자리 함께했습니다 어서
3: 오세요 네 안녕하세요.
1: 음악 예능 전성시대다 이런 말이 나오고 있다고요?
3: 네 그렇습니다. 그 지난해에는 이른바 이제 국방이나 먹방이 tvn의 대세를 이뤘는데요. 올해는 이제 그 자리를 음악 예능이 대신하고 있는 이런 모양새입니다. 음악 예능 그러면 뭘 가지고 음악 예능이라고? 기본적으로 노래를 매개로 하거나 아니면 가수가 출연하거나 아니면 어떤 네. 그~ 노래나 가요를 이제 매개로 하는 프로그램들인데요 뭐~ 현재 방송 중인 음악 예능을 뽑아보더라도 뭐~ 복면가왕 불후의 명곡 뭐~ 슈가맨 이런 프로그램들이 오랫동안 인기를 누리고 있고요 네. 뭐 여기에 최근에는 판타스틱 듀오 보컬 전쟁 뭐~ 듀엣 가요제 노래 탄생 뭐~ 이런 프로그램들까지 겹쳐지면서 지금 뭐~ 꼽기 한 (15개) 정도의 음악 프로그램 예능이 방송되고 있다 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다.
1: 이 중에서는 약간 오디션 프로그램 성격도 있고 약간 다른 것도 있고 그러네요.
3: 네. 크게 보면 이제 두 가지 흐름으로 정리를 할수 있을 것 같은데요. 말씀하셨던 대로 슈퍼스타K로 대변되는 오디션 유형의 프로그램들이 있습니다. 이 슈퍼스타K의 슬로건 혹시 들어보신 적 있으신지 모르겠는데 원장님. 생각 저도 자주 아, 봤었는데 갑자기 안 떠오르네요. 네, 그 기적을 노래하라. 아, 그렇습니다. 맞습니다. 예. 네. 그래서 일반인들이 그 프로그램을 통해서 스타가 되는 뭐 이런 과정들을 중계하면서 굉장히 큰 반향을 불러 일으켰었는데요. 지금이야 뭐 케이블 방송과 지상파 방송의 어떤 그 차이를 누, 누, 얘기하는 게 무의미한 지경이라고까지 이제 하지만 당시만 하더라도 케이블 방송이 조금 더 마이너한 좀어 비급인 이런 프로그램들이라고 인식이 됐었는데 사실 예. 슈퍼스타 K를 통해서 완전히 그 지형이 바뀌었다고 해도 가만이 아닐 정도로 파장이 있었던 프로그램이고요. 예. 그 다음에 또한 가지 프로그램이 있습니다. 요새 뭐 중국으로도 많이 수출되는 것에 이제 효시 예로 이제 들기도 하는데요. 나는 가수다입니다. 예. 그 MBC에서 이제 했었던. 그 나는 가수다 계열의 프로그램은 어떤 컨셉이냐면 아저 가수 정말 노래를 잘한다 이런 가수들만 모아서 그예그 중에서 경연을 하는 왕중왕전이라고 네. 할수 있겠죠 네, 그렇죠. 그래서 그이른바 이제 일반인을 대상으로 한 오디션 계열의 프로그램들 그리고 이제 기성 가수들 중에서 최고를 뽑는 프로그램 이런 것들이 지금 크게 보면 유토가두 가지 흐름이 진행이 되고 있습니다
1: 잠깐 제가 옆으로 세는것 같은데요 나가수 같이 이렇게 이런 포맷을 중국에서 했을
3: 경우에 무슨 돈을 어떻게 버나요? 아, 그런 경우 이제 문화산업 전문회사 같은 것들을 차려서 처음에는 투자가 들어갔고요. 지금, 김영... 프로그램 포맷을 가는
1: 경우도 돈을 받나요?
3: 네, 그렇습니다. 포맷도 돈을 받는데요. 그, 그러니까 아... 그, 최근의 경향은 방송가에서 중국에 직접 넘어가서. 제작까지가 예, 사는 거죠. 하는 것으로 되고 있고요. 그 다음에, 그래서 지상파 방송이라든지 케이블 TV에 많은 PD들이 지금 실제 중국에 넘어가서 프로그램 제작에 직접, 어, 참여를 하고 있는 상황입니다.
1: 네, 이런 뭐, 프로그램 열풍과 더불어서 당연히. 거기서 또 배출되는
3: 스타가 있죠? 네, 그렇습니다. 그래서 그한 인터넷 매체, IG라는 인터넷 매체에서 그 음악 내용의 배출한 스타를 정리한 거를 제가 좀 말씀을 드리려고 하는데요. 아, 그게 있었군요. 네, 네. 확실한 빅리가 있습니다. 빅3. 공연. 네, 우선 경연 프로그램의 디바라고 불리는 박정현 씨입니다. 아, 아. 박정현 씨 같은 경우에는 경연 프로그램에서 1위만 무려 11번을 했을 정도로 음. 가수 오브 가수다 이런 얘기를 들을 정도로 굉장히 이제 이경험 프로그램에서 강한 모습을 어 보여줬었고요. 또한 팀이 있습니다. 어 누구냐면 윤도현 밴드입니다. 아하. 네, 윤도현 밴드 같은 경우에는 이 음악 예능이 아니라고 한다면 가요 순위 프로그램 같은 데 이제 나오지는 않는 어, 어 팀인데요. 네. 이 음악 예능들을 통해서 굉장히 많이 대중적인 어필을 하면서 어 1위도 이제 곧잘. 하고 했던 이제 경우고요. 그리고 이제 윤도연의 네.
1: 경우에는 음악 팀 중에서 밴드로 나왔던 대표적인 케이스 아니겠습니까? 네, 그렇습니다.
3: 아. 그러니까 이것도 굉장히 주목할 만한 부분인데요. 음악 예능 이전에는 밴드들이 사실 출연할 수 있는 프로그램들이 많지 않았습니다. 그러니까 음. 그 아주 뭐 특별히 특화된 형태의 음악 프로그램 아니면 출연 대중적인 이제 프로그램을 출연할 기회는 별로 없었는데 이 음악 예능 이후에는 좀 이제 그 빈도나 어떤 다양성 차원에서 늘어나고 있는 추세고요. 마지막으로 빅3의 주자는. 어, 이 사실 음악 예능에 나온 최고 수혜자 중에 한 명이다라고 말할 수 있는데요. 네. 김범수 씨입니다. 그래서 김범수 씨 같은 경우에는 뭐, 나가수 시절에 진 폭발적인 인기를 끌었고요. 그 이후에 한국에서 어쨌든 노래하면 어, 김범수다 이런 대중적인 인식이 생겼을 정도로 굉장히 큰 인기를 끌었습니다.
1: 그 예능적인 성격까지 포함해서 이제 스타가 탄생이 됐겠지만, 어, 김환 기자는 가수 중에서 누가 제일 노래 잘 부른 것 같아요?
3: <웃음> 뭐 개인적인 취향들이 있으니까요. 그런데 저는 <웃음> 답하기 싫으세요? 아니요. 뭐, 뭐 말씀드릴 수 있습니다. 저는 김연우 씨가 음악 예능에서 굉장히 많이 발견됐다라고 생각을 하고요. 저도 개인적으로 좋아하는데 네. 그뭐 예능적인 부분들 말씀하신대로 포함을 하지만 김연우 씨가 굉장히 좀 보컬로서는 한국에서 굉장히 좀 희소성이 있는 그리고 이제 보컬 오브 보컬이라고 불 정도로 이제 어떤 그런 존재였는데 대중적으로는 아, 특히 이제 복면과왕에서좀 대단하게 네, 보여줬습니다 그러니까 대중적으로는 별로 어필이 안 됐던. 가수 중에 하나인데 이 음악 예능 등을 통해서 굉장히 크게 좀 대중성을 얻은 경우라고 할수 있습니다.
1: 네, 음악 예능을 통해서 그동안 엔 사람들이 별로 주목하지 못했던 새로운 면을 보여주거나 아니면은 또 기존의 이미지를 탈피했던 이런 경우들도 있죠.
3: 네, 그렇습니다. 그러니까 지금 말씀드렸던 뭐김현우씨 같은 경우도 있고요. 검이라는 가수도 있습니다. 네. 이 검이라는 가수도 저 젊은... 그 정도 나오고 있대요. 보니까. 네, 그렇습니다. 아. 그러니까 젊은 층에서는 굉장히 좀 인지도가 있고 인기가 있었는데 노년층에서는 그렇게 알려지지 않은 가수였는데 음악 예능을 통해서 아 노래 굉장히 잘하는구나. 뭐 이런 반응을 얻었고요. 그다음에 요새 이제 복면가왕을 보면 아이돌들이 저렇게 노래를 잘해 이런 그렇죠. 네. 경우들이 있습니다. 그래서 이 일반적인 인식으로는 아이돌들은 그냥 뭐 춤추고 뭐 이런 거라고 생각을 하는데 아이돌들이 굉장히 음악성을 탄탄하게 갖추고 있는 뭐 이런 경우들 특히 어떤
1: 걸그룹 같은 경우에는 한 팀에서 노래 잘 부는
3: 가수가 여러 명나오고 네네 그런 경우들도 뭐. 있었고요. 그다음에 어 보통은 랩을 하거나 이런 친구라고 인식을 했는데. 보니까 아 노래도 굉장히 잘하는구나 뭐 이런 사례들도 굉장히 많이 있었습니다. 예. 그리고 또한 가지 놀라운 게 최근에 이제 인기를 얻고 있는 이선희 씨 같은 경우입니다. 이선희 그 이선희 씨를 두고 무슨 노래 얘기를 하냐 이렇게 생각하시는 분도 있을 텐데 예. 젊은층들은 사실 이선희라는 가수를 잘 모르잖아요. 그런데 최근에 음악예능에 나오면서 이승희 씨 어떤 음색이라든지 노래라든지 이런 것들이 굉장히 좀 이렇게 어린 친구 어린 친구들에게도 어 굉장하다 뭐 이런 반응들을 어, SNS나 인터넷에서 이제 볼수 있을 정도로 좀 어떤 전서 과거의 전설이었지만 현재로 이제 소환하는 성격 뭐 이런 것들도 이제 갖추고 있습니다. 예, 또 없습니까? 어 목표에도 뭐그 지금 복면강에서 신기록을 기록하고 있는 것으로 알려지고 있는 뭐 아직 확, 복면을 안뭐 복면을 있으니까, 쓰고 있으니까 네, 확인할 수 되는데. 없지만 대부분 알고 있더라고요. 네 그렇습니다. 그러니까 국가 네, 스탠 하현우 씨인데요. 그래서 그런 거 얘기해도 되나요? 뭐 아닐 수도 있습니다. 뭐 아직 복면을 벗은 게 아니니까요. 예. 근데 이전에 뭐 나는 가수다 시즌2 시절에도 굉장한 반응을 얻었었고요. 어 어. 어. 연말 결승에서 우승했던가요? 거 네, 원래? 그렇습니다. 어. 그, 그리고 지금 현재 만약에 지금 우승을 하고 있는 8연승인가 9연승을 하고 있는데 맞다면 굉장히 또 나중에 맞다면. 보, 예, 음. 복면을 벗었을 때큰 화제가 되지 않을까 생각이 됩니다.
1: 아, 그러니까 이제... 그. 이렇게 기존의 유명 가수들 이제 서로 경연하는 것도 있지만 아예 최근에는 아예
3: 그 프로그램을 통해서 데뷔를 시켜주는 그런 프로그램도 있었죠. 네 그렇습니다. 굉장히 좀 화제를 모았었는데요. 프로듀서 101이라는 프로그램이었습니다. 그러니까 이거의 방식이 뭐냐면 뭐 보신 분들도 얘기지만 굉장히 많은 한 100여 명의 정도의 가수를 두고 그 101이면 101명 아니었습니까? 네, 101명이죠. 네. 그러니까 그 두고 그들에게 직접 투표를 통해서 어떤 팀을 구성하는 그래서 일반 시청자들이 그 팀을 어 프로듀싱하고 조합해보고 아저 예를 들면 팀에 여러 가지 필요한 요소들이 있을 텐데 그 요소에는 저 참가자가 맞겠다 이런 것들을 좀 배열해보고 시, 직접 배치해서 마지막에는 실제 팀까지 만드는 뭐 이런 프로그램이 굉장히 큰 인기를 얻었었습니다. 거기다가 또 어느 당이
1: 뭐 선거 로고, 로고송으로 봐야 되죠. 픽미픽미라는 노래인데요. 뭐
3: 이번 선거에서 가장 많이 불린 노래 중에 하나로 꼽힐 정도로 굉장히 좀대중적이까 어, 후쿠송이라고 하는데 노래가 바, 반복되는 그리고 이제 핑미라는 가사가 딱 선거와 부합하기 때문에 뭐 굉장히 인기를 얻었었습니다. 아 이렇게
1: 너무 너무 많이 나오다 보면은 또 이게 어, 경우에 따라 식사하단 느낌도 있지 않겠어요?
3: 네. 그 부분이 좀 음악 예능들의 고민인데요. 음악 예능들이 전반적으로 뭐 비교적 시청률은 잘 나오는 편입니다. 근데 요새는 시청률보다 중요한 것이 프로그램 끝난 이후에 화제성이라든지 네. 아니면 반응인데요. 이 시청률에 비해서 이 화제성과 반응들은 떨어지는데 이 이유가 뭐냐라고 이제 생각을 해보면 아는 노래들이 나오기 때문에 대부분 사람들이 이제 보는 거죠. 아, 저 노래 나도 알고 하니까 근데 보고 나면 이제 그만인 뭐 이런 정도 선에서 아직까지는 프로그램들이 머물고 있는 것으로 보이는데요. 말씀하신 대로 비슷비슷한 프로그램들이 지금 10개 이상 나오고 있는 프로, 상황이기 때문에 이 상황들에서 어떤 프로그램이 어떤 방식으로 치고 나갈 것이냐 혹은 어떤 아까 말씀드린 슈퍼스타K나 나는 가수다처럼 어떤 전범을 만들 것이냐 뭐 이런 부분들이 좀 관건이라고 할수 있습니다. 어, 그런 식상함이 당연히 있을 법하니까 제작자들은 뭐 다양한 뭔가 시도를 하겠죠. 네. 그래서 지금 거의 상상할 수 있는 모든 포맷이 나왔다고 해도 과언이 아닐 정도인데요. 일단 뭐 모창을 통해서 가수를 뽑는 프로그램들이 나온 지도 꽤 됐고요. 예. 그리고 가수와 일반인의 콜라보를 하는 프로그램도 지금 하고 있습니다. 그러니까 예를 들면 이선희 씨의 노래를 아주 잘하는 일반인들을 어그 SNS를 통해서 한번 협업 노래를 같이 불러보고 그 가수가 직접 스튜디오에 나와서 이선희 씨랑 직접 노래를 하는... 그러니까. 이선희 씨의 팬들 입장에서는 뭐 누구 어떤 가수의 팬들 입장에서는 꿈꿨던 꿈꿔만 봤던 무대를 실제로 어. 하는 것이죠 뭐 그런 형태 그다음에 최근에 굉장히 좀뭐 예능적인 요소가 강하긴 합니다만 아까
1: 말씀하셨지만은 조금 시기적으로 좀 지난 사람 중에 정말 이선희 씨가 요새 계속 여기저기서 많이 주목을 합니 네, 그러니까
3: 아까 말씀드린 화제성이나 반응성 얘기를 드렸는데 음악 예능에서 다른 가수들보다 이선희 씨가 유독 그런 점들이 높은 측면은 이선희 씨가 어쨌든 재발견됐다 이렇게 좀 봐야 될것 같습니다. 네, 이제
1: 어쨌든 음악 이게는 뭐 이렇게 국민들또 정치자들 시청자들 여러 가지 관심을 받게 됐는데 꾸준히 사랑 받으려면 시작진이 어떤 노력을 해야 할지 김환 기자가 마지막 지원하는 하면서 마무리할까 합니다.
3: 네 그러니까 기, 지금까지 폼에서 아까 뭐 여러 가지 말씀드렸지만 가창을 기본으로 하는 형태였는데요. 이 가창이라고 하는 것이 어쨌든 한계에 부딪힐 수밖에 없다라고 하면 음악이라고 하는 어떤 원천적인 재미 뭐 이런 것들을 좀더 집중하는 형태의 프로그램으로 다양화가 될 좋을 것 같고요. 그 다음에 저 프로그램이 잘 됐으니까 우리도 저 프로그램의 일부분을 차용해 보자. 뭐 이런 형태로 접근을 해서 이렇게 시류에 편승하는 프로그램이 많아지면 그 전체가 이 음악 예능이라고 하는 어떤 장르를 죽일 수도 있는 뭐 이런 독이 될 수도 있다. 이런 말씀드리고 싶습니다.
1: 네, 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 김한기자와 함께하는 문화점 시간이었습니다.
4: 시사에서 지식을 얻다. 미국 공화당 대선 후보가 도널드 트럼프로 정해졌다는 소식이 전해졌습니다. 자연스럽게 트럼프의 러닝메이트가 누가 될지 모두가 궁금해하고 있는데요. 러닝메이트, 글자 그대로 같이 달리는 동료. 미국에서는 부통령 후보라는 뜻입니다. 사실 러닝메이트는 경마에서 쓰던 말이었는데요. 경주마의 경쟁심을 부추기거나 연습용 파트너가 되던 말을 런닝메이트라고 불렀습니다. 이 런닝메이트가 정치권으로 넘어오면서 뜻이 바뀌었는데요. 두 관직을 동시에 뽑을 때 아래 관직에 출마하는 후보자를 부르는 말이 됐습니다. 런닝메이트는 같이 나온 상위 관직 후보가 당선이 되면 함께 당선이 됩니다. 대통령 선거에서 이기면 부통령은 거저되는 거죠 네, 우리나라에서는 새누리당이 런닝메이트 제도를 시행하고 있는데요 새누리당은 원내대표를 뽑을 때 당의 정책을 총괄할 정책위 2장을 런닝메이트로 함께 선출합니다 어떤 선거에서든지 런닝메이트는 서로의 단점을 보완해주는 사람을 찾는 것이 정석이라고 합니다 누가 될지 모르겠지만 도널드 트럼프의 러닝메이트는 좀 신중한 사람이 되어야겠죠 트럼프의 막말을 좀 막아줄 사람이 나오기를 바랍니다
1: 미니 인터뷰 시간입니다 우리나라에 2008년부터 2015년까지 등록된 동물이 총 97만 9천 마리라고 합니다. 반려동물 100만 마리 시대가 코앞인데요. 정부는 뒤늦게 반려동물산업육성법, 유기동물에 관한 제도를 마련 중입니다. 마련 중입니다. 정부가 진행 중인 법안엔 문제가 없는지, 문제는 없는지, 동물복지는 포함된 것인지, 동물을 위한 행동, 전체 은 대표 전화를 연결해 이야기 들어봅니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 우리나라의 반려동물 수가 증가한 만큼 반려동물 시장도 커졌다던데, 반려동물 시장, 어느 정도 규모입니까?
0: 어, 대략 업계에서 대액 2조 정도로 이제
1: 추정하고 있거든요.
5: 예.
0: 예. 어. 한 5명 중에 1명 정도는 국민 중에 반려동물과 같이 살고 있는 것으로
1: 이렇게 나타나고 있습니다. 아, 5명 중 1명은 반려동물과 살고 있고, 시장 규모로는 예. 아까 몇 조라고 하셨죠? 2조요. 2조 정도다. 예. 어~ 이제 왜 근데 그래서 이럴까요 하여튼 뭐~ 규모가 굉장히 크고 다섯 명 중에 한 명이 반려동물을 살고 있다고 했는데 정부가 반려동물산업육성법을 추진하기로 했다던데 요 내용 보니까 애견카페 애견유치원 등에 관한 법안도 포함되어 있습니다 예. 현재 지금 현장에 활동하시는 분으로서 현재 지금 운영되고 있는 애견카페라든가 유치원 애견유치원 어떤 문제가 있다고 보십니까
0: 어~ 지금 애견카페나 유치원을 이용하는 사람들이 실제로 그렇게 많지는 않거든요. 일부의 사람들이 이제 반려동물을 키우면서 좀 호기심도 있고 또 이제 그 자기 그 과시욕이나 이런 걸 있을 수 있고요. 네. 또 일부의 사람들만 이용하는 건데 이제 일부의 사람들이 아닌 사람들이 더 문제거든요. 왜냐하면 네. 지금 동물에 관련된 문제점, 반려동물에 관련된후유증 같은 게 유기동물이라든가. 계식 해야 되고 이런 약간 음지에서 벌어지는 일들이기 때문에 이런 것들을 근본적으로 해결하는 게 중요하거든요. 네. 그러면 이제 반려동물 산업육성법은 반려동물에 관련한 산업을 어떻게 육성해서 어떻게 이제 뭐 등록할 것이가 이런 절차에 관련된 것이기 때문에 네. 반려동물의 복지를 근본적으로 개선시켜주는 법이라고 볼 수는
1: 없죠. 아 그런 문제 에 관한 해결점을 담고 있는 것은 아니다. 아, 지금 절차에 관한 것을 좀 정확하게 규정한 거다라고 보고 있군요 어, 지금 잘 들리는데요 목소리 조금만 더 크게 해주시면 더 좋겠습니다 그런데 애견 농장이라는 걸 저도 이제 간판들도 보고 있었는데요 그런데 이게 말이 사실 말이 애견 농장이지 강아지 공장 같은 사설 번식장이다 이런 지적도 있던데 실제로 그렇습니까?
0: 예, 그 번식장이라는 게 전국에 한 1,000개 정도 있다라고 이제 수정이 되는데요. 예. 실제로 행정 당국에 등록이 된게 100개도 되지는 않습니다. 그래서 아. 그 안에서 이제 어떤 학대가 벌어지는지를 좀알 수가 없고 또 우리나라 이제 개를 사육할 때 면적이 한60 평방미터 이하면 가축분뇨배출시설을 신고하지 않아도 되거든요. 예. 그래서 이제 법적으로 이거를 피하고자 이제 케이지를 계속 위로 쌓는 거예요. 그렇게 되면 이제 그 안에서 개들이 운동을 거의 못하기 때문에 건강한 강아지를 생산할 수가 없거든요. 그래서 안에서 이제 그 소위 이제 업자들이 재왕절기를 하거나 이런 것들이 계속 벌어지고는 있는데 이거를 규제하거나 좀 관리 감독할 수 있는 법이 없는 상태에서 계속 산업만 자꾸 육성을 하려고 하면 예. 이런 것들이
1: 이제 규제가 안 되는 거죠 예. 그러면 이게 방금 지적하신 여러 가지 문제점들을 좀 해결하는 방향으로 반려동물 사람 육성법 내용에 포함되어야 될 거예요 아니면은 이것하고 다른 취지의 법률을 만들어야 할까요?
0: 어뭐 만약에 산업 육성법을 이제 만들려면 이제 우리도 이제 모든 산업이라는 게 변화를 하잖아요. 예. 변화하다 보면 사회 발전에 따라서 어떤 업종은 없어지기도 하고 어떤 업종은 이제 발전하기도 하는데 지금 그 선진국에서 반려동물 산업이 발달하다 보니까 우리가 이거를 기왕에 육성을 하려면 굉장히 경쟁력 있고 질 좋은 산업품을 내야 되는 거잖아요. 예. 그래서 이제 주로 만약에 이제 건강한 동물을 정말 그~ 잘 생산할 수 있는 곳만 골라서 허가를 내주거나 등록을 할수 있도록 그런 이제 인간의 복지라는 것도 인간이 태어나서 죽을 때까지 행복을 개선시켜 주는 거잖아요 예. 동물도 똑같거든요 그래서 그런 것들이 종합적으로 포함될 수 있는 조항을 넣거나 아니면 별도로 동물에 관해된 복지법 이런 것들을 좀 발전을 시켜서 함께 발휘하고 나갈 수 있도록 하는 그런 방안이 꼭 필요하죠.
1: 아, 이런 그 의견을 반영할 수 있는 다른 공청이라든가 다른 지금 절차 같은 기회가 있습니까?
0: 어 아직까지는 좀 국회에서 산발적으로 벌어지고 여태까지는 그래왔기 때문에 네. 지금 이번에 이제 20대 국회에서 가장 중요한 거는 전체 동물, 특히 이제 반려동물 같은 경우에는 개나 고양이들이 태어났을 죽을 때까지 어느 정도의 행복할 수 있는 기반을 종합적으로 마련할 수 있는가. 이거를 좀 정부와 국회와 시민단체와 시민들이 좀 서로 같이 논의할 수 있는 장들이 최대한 많이 만들어져야 된다고 보죠.
1: 예. 그 반려동물이 들여다만큼 유기동물 얘기도 안할 수가 없는데요. 예. 예. 어, 일단 유기동물 한 해에 얼마나 몇 마리 정도 발생합니까?
0: 어... 지금 2010년도에 10만 마리 정도가 이제 최고 정점이었고요. 예. 그 이후에는 매년 8만 마리 정도가 이제 발생을 하는데, 이제 정부의 유기동물 보호소 숫자는 계속 줄어들고 있는 추세거든요. 예. 그게 이제 민원이 많이 발생하는 곳이고, 또 이제 그 안에서 폐사나 안락수율이 워낙 높다 보니까, 여기에 뛰어들고자 하는 사람들이 많이 없는 거거든요. 네. 그래서 어 유기동물 보호소의 복지, 그 안에 살고 있는 동물들에 대한 복지도 고려를 하려면 일단은 많이 동물들이 너무 많이 생산되는 것을 좀 방지할 필요도 있고 또 동물을 키우는 사람들의 책임감도 굉장히 많이 중요합니다. 네. 어 그래서 에티켓뿐만이 아니라 내가 동물을 입양했을 때이 동물에 평생 책임질 수 있다. 이런 시민의식이 발전을 하면 그만큼 생산이나 소비나 산업 부분에서도 어느 정도의 이제 경쟁에 따라서 안 좋은 그런 산업들은 좀 없어지게 되거든요. 예. 이런 게좀 종합적으로 필요한 거죠.
1: 뭐 동물 등록제 뭐 여러 가지 취지가 있겠지만 그 중에 하나가 유기동물을 방지하는 것도 있을 건데, 예. 어, 동물 등록제 어떻게 잘 진행이 되고 있는 것입니까?
0: 동물 등록제가 물론 예전에 비해서 매년 등록률은 제 높아지고는 있는데 동물 등록제 취지는 동물을 잃어버렸을 때 쉽게 찾을 수 있게 하기 위한 거거든요. 예. 근데 여기에 이제 대부분의 행정공무원들이 동물 관련된 일을 하시는 분들의 숫자도 굉장히 적지만 실제로 나가서 등록을 했는지를 이제 단속할 수 있는 게 굉장히 적어요. 단속도 되게 힘들고 실제로 현장에 가서 어 이렇게 하시면 안 된다 이렇게 단속을 하려고 하면 사람들이 굉장히 거부를 하거든요. 네. 그건 사람들의 인식에서 뭐, 뭐 동물 뭐 그냥 등록 좀안할수 있는 거지 그걸 가지고 나한테 벌금을 관에 이런 인식이 많이 있다 보니까 그렇게 되는 건데 이건 좀 시민 의식이 계속 뿌그거가 좀 돼서 어, 결국 유기동물이 많이 발생을 하면 그게 다 쓰기는 세금으로 나가는 거기 때문에 예, 그런 점들이 좀 제도적으로 보완되고 시민 의식이 좀 성장되었으면
1: 합니다. 네, 이제 결국은 제도적으로 하는 거에는 여러 가지가 있겠지만 그 중에 이제 입법적인 뒷받침이 필요할 건데요. 예, 예. 동물복지 관련해서 시대 총선에서 많은 사람들이 공약 내세웠었죠. 예, 예. 이 공약 관련해가지고 20대 국회한 말씀 주시고 마무리할까 합니다.
0: 예, 예, 어 지금 동물도 고려의 대상이라고 생각하는 시민들이 굉장히 많이 있는데 이분들이 유권자이기도 하지만 결국 동물들을 함부로 대했을 때 들어가는 사회적 비용이나 또 인간의 건강이나 또 아이들의 교육이 연관이 되기 때문에 동물의 복지가 향상될 수 있는 법안들을 종합적으로 고려할 수 있도록 많은 그 토론의 기회들을 많이 만들었으면
1: 합니다 예, 토론과 또 참여의 기회도 필요하겠죠? 예, 예. 네 예, 오늘 말씀 감사합니다
0: 예, 고맙습니다
1: 네, 지금까지 동물을 위한 행동 전채은 대표였습니다 예, 오늘 열린 인터뷰 시간에 불법 대법 문제 짚어봤었는데 정치자분들께서 많은 의견 주셨습니다 8883님 금요일부터 그 일요일까지 경마가 있는 날이면 경마장 근처에서 불법 대부업이 성행하지만 단속이 전혀 되지 않고 있습니다. 요기 사원님 여기는 장희동인데요. 매일 오토바이로 대부업 전단지를 뿌려서 골치가 아픕니다. 이건 왜 단속 안 하는지 모르겠네요. 라고 하셨는데요. 단속 열심히 하겠지만 또 아직도 법률적으로는 뒷받침이 약하다고 합니다. 그래서 아까 서울시 민생사법경찰단의 권혜원 단장이 법률적인 뒷받침하기 위해서 뭔가 지금 이제 모색하고 있고 제안을 하고 있는 중이라고 합니다. 이공군님 불법 대법을 제재하는 게 문제가 아니라 기존 금융기관의 높은 대출 기준을 완화해야 합니다. 서민들이 고리 사체를 쓰고 싶어서 쓰겠습니까? 맞는 말씀이십니다. 대출받기 너무 힘듭니다. 하여튼 이런 부분에 대한 개선책이 필요하겠죠. 에, 서울시가 이런 문제에 관한 문제를 가지고 상담센터를 말씀하셨는데요. 주민센터도 있고 120다산콜센터 전화해서 우리 마을에 관련된 마을 변호사 어디가 있는지 알아보시면 될것 같습니다. 1332 금융감독으로 전화해서 좀상의해 드릴 것 같고요. 여러 가지 참고하시기 바랍니다. 열이 아침 김만음입니다. 오늘은 여기까지입니다. 저는 내일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 오늘도 좋은 하루 되십시오. 고맙습니다.